1: Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendelijke Pretparkpodcast. Podcast. Mijn naam is Ellen Taats en Tom van Lievering en ik hebben het vandaag over onze favoriete voorshows. Goedemorgen, hey, Tom. Hey,
0: Erwin. Goedemorgen.
1: Onze luisteraars hebben het al gezien. Deze aflevering gaat over voorshows. Een onderwerp waar het al regelmatig over gehad hebben in de ochtend in Praktpakland. Maar we hebben nog nooit een aflevering speciaal over voorshows uh, gemaakt. Hè?
0: Nee, ik denk ze zijn al vaak ter sprake gekomen. Hè, want ze maken natuurlijk integraal deel uit van, uh, van een attractiebeleving. Uh, maar vandaag gaan we eens specifiek kijken naar. Uh, ...wat onze favoriete voorshows zijn, hè, waar dat wij speciaal uh, aan terugdenken uh, uh, als we denken aan het woord voorshow.
1: Ik ben heel lang geleden naar de Verenigde Staten geweest en toen ben ik voor het eerst in, in Walt Disney World geweest en in Universal Studios. Ik was toen een jaar of vijftien en ik herinner me vooral van mijn bezoek aan Universal Studios toen... Hoeveel voorshows er waren. Ik kende het wel eh, uit van parken bij ons. Die hadden het heel occasioneel eens bij één attractie of zo. Maar in Amerika hadden ze wij spreken, om de andere attractie wel een voorshow. En ik weet dat ik dat echt ben gaan associëren met, met, met bezoekjes aan Amerikaanse parken. Dat is natuurlijk onzin. Het is vooral iets wat je in, in Disney-parken en Universal-parken hebt. Heel veel andere parken hadden het niet. Maar om de een of andere reden deed men dat heel Amerikaans aan, zo'n voorshow.
0: volgens mij. Komt het ook oorspronkelijk daar vandaan? Ja, eigenlijk heb ik uh, min of meer dezelfde uh, indruk erin. Alleen voor mij was... Ik ging voorshows associëren met de grotere parken, de grotere attracties. En inderdaad zeker dat, uh, dat uh, Amerikaanse... En dan allez, eigenlijk bij, bij uitbreiding zeker bij Disney. Voor mij stond op een gegeven moment, in, lang terug in mijn pretparkcarrière, zeg maar, een voorshow als... Dat stond eigenlijk voor een grote attractie. Dat waren de grote ervaringen, de lange ervaringen. Dat was niet alleen de rit, maar dat was ook, wat komt er voorbij? Kijk, hè? wat is het verhaal erbij? Het was als het ware een criterium om een, een attractie als een e-ticket ride te gaan beschouwen. Hè? Echt als een attractie in de upper class uh, te gaan uh, beschouwen.
1: Ik heb eens zitten
0: nadenken wat
1: de oudste attractie is met een pre-show die ik ooit heb gedaan. En um, ik ben toen uitgekomen op de um, Haunted Mansion in Disneyland in Anaheim. Die attractie opende in 1969. En um, voor alle duidelijkheid, ik, ik heb hier geen research voor gedaan. Maar ik kon geen oudere bedenken. En ik, ik, ik vroeg me ook af of de Haunted Mansion in Disneyland in Anaheim misschien wel de eerste attractie was. Of de eerste grote attractie met een echte pre-show. Want voor alle duidelijkheid, als je eenmaal het huis binnenwandelt, dan, dan, dan bevindt eigenlijk de. de, de Echte attractie zich niet in dat huis, maar in een apart gebouw buiten het eigenlijke park. Alleen, daarvoor moet je over het treinspoor. En om ervoor te zorgen dat je over het treinspoor kon gaan, word je eigenlijk met een lift onder het niveau van het treinspoor gebracht en wandel je onder het treinspoor in de richting van dat gebouw dat zich buiten de parkgrenzen beschouwt. En om dat te realiseren hadden ze natuurlijk een soort van pre-show nodig. En dat is uiteindelijk de stretching room
0: geworden in, in Haunted Mansion, uh, in, in Anaheim. Dat ik, toen jij aan het vertellen was, spontaan moest aan denken. Er was ooit een, een discussie die wij hadden gehad bij de opening van de Vliegende Hollander. Hè, waar toen in de, Eft, uh, de Efteling uh, enorm ging uitpakken met de wachtrij, is bij wijze van spreken een thematische beleving. Um, en toen hadden we ook al, zeiden we eigenlijk van. Hey, Nee, kijk, binnen de Efteling bijvoorbeeld is het Spookslot eigenlijk uh, een van de oudere en gethematiseerde wachtrijen en uitgerust ook met een voorshow.
1: Ja, absoluut. Eigenlijk het gedeelte met de Oosterse Geest kun je echt gaan beschouwen als een soort van pre-show. Want misschien, voor we verder gaan, moeten we even kijken van wat beschouwen als een pre-show, als, als een voorshow. Voor want, want we gaan in deze aflevering onze favoriete voorshows ...van parken is op een rijtje zetten. Je noemde dat de Vliegende Hollander, maar voor alle duidelijkheid... ...de Vliegende Hollander is een rijk gethematiseerde wachtrij... ...maar ik zou het niet als een pre-show beschouwen. Lotere wachtrij die fantastisch mooi is aangekleed... ...en dat, dat geldt absoluut wel voor de Vliegende Hollander... ...dat is niet zomaar een pre-show. Voor mij een pre-show is een gethematiseerd deel van de wachtruimte... ...waarin je een groep bezoekers hebt die gezamenlijk een soort van narratieve ervaring meekrijgen. Als een soort van transitie tussen... aan de ene kant de gewone wachtrij... en aan de andere kant de gethematiseerde wereld van de attractie. En zo'n pre-show kan deel uitmaken van de wachtrij... zoals bijvoorbeeld in Symbolica. Kan het, het slot zijn van een de wachtrij. Denk maar aan Villa Volta... Maar wat voor mij belangrijk is, is dat het altijd een verplicht onderdeel is van de wachtrijbeleving. Je kan het in principe als gast niet zomaar overslaan.
0: Ja, inderdaad. Dat is voor mij ook een belangrijk element daarin. Dat collectieve moet aanwezig zijn. Het moet in zekere zin bijna altijd, ik zeg bijna altijd, want ik denk dat ik misschien ook hier en daar een voorbeeld heb waar dat niet zo is bijdragen tot... De attractie betekent dus een inleiding tot de attractie. Het moet het verhaal versterken, het moet bijdragen aan het narratief. En dus dat collectieve is, is, zoals, je, is zoals je zegt, heel belangrijk. Het is de doelbewust, kom je tot, word je als bezoeker tot stilstand gebracht? Gaat de attractie je aandacht vragen? Gaat er informatie worden meegegeven om verder te nemen, in verschillende vormen dan ook. Dat kan heel direct zijn. Hè. Soms geeft de voorshow echt informatie mee die je moet hebben om de rest van het verhaal uh, te kennen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een Villa Volta, waar dat toch wel uh, uh, een hele context wordt gegeven. En dan wordt die attractie plots veel meer. Hè. Je krijgt die huiskamer waarin je draait veel meer uh, context, zoals ik zeg, en, 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 en zin en, en, en betekenis. Um, en soms is een voorshow ook uh, informatie geven, om stukjes en brokjes meegeven om de attractie beter te, te begrijpen, beter linken te leggen uh, tussen bepaalde uh, personages. Hè. Dan denk ik eigenlijk meer aan, aan een symbolica, hè, waar dat je toch uh, een rol als bezoeker krijgt. sowieso als het ware een, een eerste opstapje naar de attractie.
1: Over symbolica gesproken, symbolica doet iets waar ik niet gek op ben. En dat is de voorshow in het midden van een wachtrij plaatsen. Dus nadat je de vestibule uitwandelt, kom je eerst in een wachtrij in het trappenhuis terecht. En na dat trappenhuis komt er dan nog een kleine wachtrij, de catacombe, waar de behandeling zich in drie opsplitst. Je kunt dus na die voorshow makkelijk nog eens 10, 15 minuten moeten wachten voor je bij de fantasievaarders bent. En omdat je intussen je gesprek van voor de vestibule weer hebt aangeknopt, of tijdens het wachten even je smartphone gaat checken, word je helemaal uit die opgebouwde sfeer van de voorshows gehaald. Disney heeft dat ook her en der. In, in mindere mate in Phantom Manor en Hundred Mansion. Dus na de stretchroom. Maar vooral ook in Tower of Terror. Waarop rustige momenten de wachtrijden na de library soms langer kan duren dan de wachtrijden ervoor.
0: Klopt. Ik, dat was eigenlijk ook toen ik uh, in het begin wat geconfronteerd werd met de voorshows. En nu dat ik er nog eens over heb moeten nadenken. Voor deze aflevering. Um, ja. kwam het woord capaciteit en, en, en uh, crowd control wel ook een stukje bij mij uh, terug. Hè. Ik denk. Bijvoorbeeld bij Symbolica is de voorshow ook ergens een onderbreking in het ja, wachten, hè, in het saaie wachten. alleen bedoel, de omgeving mag zo mooi gethematiseerd zijn als het wil. Als je moet wachten, wordt het rap, saai en vervelend. In dat opzicht kunnen je dan eerder zien, het is een, een soort van capaciteit, een, een afleiding... Uh, manoeuvre bij wijze van spreken om het wachten aangenamer te maken uh, dan effectief uh, te gaan bijdragen aan het narratief uh, van de attractie ik heb, ik heb vaak het gevoel ook, ook in Amerika en vaak bij Universal eigenlijk, wat als je toch wel van ruimte naar ruimte gaan loodsen dat, dat het hey, wat dat je naar een tv schermpje zit te kijken of wat dat je naar een, een een of andere B acteur uh, zijn, zijn script uh, zit te luisteren Um, dat dat toch zo is van, goh, het is toch altijd niet zo boeiend, dit is gewoon een, een andere ruimte waarin dat we weer worden uh, opgehouden om naar die, uh, naar die attractie uh, te gaan. Nu, en dat is, uh, allee, dat is niet zozeer het gevoel dat ik heb bij uh, Symbolica, uh, absoluut niet. Ik vind Symbolica een van de betere voorshows die mijn aandacht kan houden. Maar misschien, uh, wat ik hier wou aankaarten, was misschien dat element van capaciteit en tegen het, het wachten tegengaan, hè? de ervaring uitrekken hè? Ik dacht dat dat op een gegeven moment toch ook wel... Alleen was mijn indruk, hè. voorshows dienen om die ervaring uh, te gaan uitbreiden. Um, dus dat is misschien een ander aspect dan om uh, een voorshow te, te, te bekijken.
1: Ja, um, als, ik, als ik zelf nadenk over wat, wat zijn de redenen waarom een attractie een, een pre-show heeft, dan, dan kan ik er meteen een aantal bedenken. Um, een, een hele praktische reden, en die ik ook een hele goede reden vind om een pre-show te hebben, is om uh, de voorsortering te kunnen doen om op een bepaald moment... ...om een bepaalde tijd in te kunnen stappen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan attracties als Flight of Passage... ...in Animal Kingdom of Soaring en Epcot. De machines waar je moet instappen... ...de simulatoren in die attractie... ...die vereisen dat je publiek niet zomaar... Wijze van spreken, ...als één grote troep mensen naar binnen wandelt... ...maar op een bepaalde manier... ...op een geordende manier voorgesorteerd in, 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 in rijen naar binnen gaan wandelen. De castmembers hebben wat tijd nodig... om alle mensen in, in rijen te verdelen... en, en, en op, op een goede manier klaar te positioneren... om dan vervolgens in een volgende ruimte... de loadprocedure zo kort mogelijk te laten duren. En in dat opzicht is dat een heel goed gebruik van een pre-show natuurlijk. Hè. Ten tweede... Als je in een gewone wachtrij sowieso moet staan, hè. soms kan het moeilijk anders, Ik zeg maar iets. een intervallader, dat is een attractie waar mensen niet voortdurend in kunnen stappen, zoals bijvoorbeeld het carnavalfestival in Efteling, waar mensen in groep in uh, moeten stappen. Denk maar bijvoorbeeld aan Villa Volta, ja, daar, daar stap je iedere keer met een grote groep van een tachtigtal mensen tegelijkertijd in. Zolang die rit bezig is, kan je niks anders dan eventjes voor de duur van die, van, van die rit blijven staan. En om ervoor te zorgen dat dat niet al te saai wordt, dat, dat stilstaan, hè? want het is altijd toffer om te wachten in een rij waarin je vooruit kunt wandelen dan in een rij waarin je blijft stilstaan op dezelfde plek, kan een deel van die uh, wachttijd opgevangen worden door een leuke narratieve ervaring. En er is ook een, een derde reden waarom een pre-show interessant kan, kan zijn, dat is om de ervaring van de attractie langer te maken. Hè? Want heel veel attracties duren niet lang, duren maar een paar minuten. Maar op het moment dat je die, die voorshow op zo'n manier kunt gaan aankleden, ...op zo'n manier kunt gaan thematiseren... ...dat je eigenlijk al het gevoel hebt, ook al sta je nog in de rij... ...dat de attractie eigenlijk al begonnen is... Uh, dan, ...dan is dat een serieuze pre voor een pre-show. Een heel mooi voorbeeld daarvan vind ik This is Holland. This is Holland is een soaring-achtige flight simulator in, in Amsterdam. Maar uiteraard, je kunt bezoekers die die, die, die simulator gaan bezoeken... Niet zomaar zeggen van we gaan je 20 euro laten betalen voor een ritje van, 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 van een paar minuten. Dus wat hebben ze daar gedaan. Ze hebben dan verschillende voorshows gemaakt. Verschillende voorshows ontwikkeld. Waar het verhaal van Nederland, de strijd met het water. En het verhaal van de verschillende locaties waar je daarna gaat overvliegen. En verschillende voorshows die elkaar in rastempo opvolgen wordt verteld. En het voordeel daardoor is dat, ze hebben ook trouwens een postshow. Die ervaring van pakweg een paar minuten opgerekt wordt naar een totaalervaring van ongeveer pakweg drie kwartier. En dat is een zeer valable manier om, om als het ware de ervaring uit te gaan breiden en daarvoor pre-shows te gaan gebruiken. Er zijn ook wel drie verkeerde redenen om een pre-show te doen. En de eerste is louter en alleen als je een verhaal wil vertellen. Ik, ik geloof dat op het moment dat het mogelijk is om uh, het wachten op zo'n manier te laten gebeuren dat een pre-show niet nodig is, dat op dat moment een pre-show toevoegen, één dat je eigenlijk met opzet in gaat grijpen... in de capaciteit van de attractie. En dat het eigenlijk vaak ook niet nodig is... om dat te gaan onderbreken. Dus het standaardvoorbeeld is Baron 1898. Ik vind Baron 1898 een hele fijne achtbaan. Heel mooi gethematiseerd. Erg sfeervol. Bijna alleen maar complimenten voor die achtbaan. Maar ik merk van mezelf... dat ik die achtbaan eigenlijk een stuk minder doe... als ik in de Efteling ben... dan de meeste andere achtbanen in de Efteling. En dat komt omdat... ...ik telkens een beetje opzie tegen het feit dat ik weer door die pre-shows moet... Terwijl ik ook denk van... Eigenlijk hoeft, het dat, hoeft dat verhaal bij lange na zo expliciet niet verteld te worden... als in die eerste pre-show gebeurt. Bovendien, bijna alle verhalende elementen die daar in die eerste pre-show worden verteld... worden herhaald in het loonlokaal... waar je Dynamatronic van, 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 van uh, Gustave Hoogmoed tegenkomt... of zelfs in de pre-show vlak voor je uh, op de, de lifthill uh, terechtkomt. Dus narratief voegt, voegt die eerste pre-show ook niet zo heel erg veel toe. En, en, en als het louter is om een verhaal te vertellen dan vind ik, het vind ik dat geen voldoende voorwaarde om een pre-show toe te voegen aan een attractie. Ik denk dat er andere en interessantere manieren zijn om je personages, je tijdskader, je verhaal achter de attractie te gaan vertellen. En een tweede reden waarom ik absoluut zou afraden om een pre-show te doen, dat is als het gevolg van de voorshow is dat het, het wachten langer maakt dan eigenlijk nodig heeft en dat het invloed heeft op de capaciteit. Een voorbeeld daarvan die ik graag noem, dat is, dat is ook in de Efteling, dat is fabula. Kijk, alles wat je moet weten uit de voorshow steekt in de laatste 30 seconden van die voorshowfilm. En had eigenlijk net zo goed deel uit kunnen maken van de film zelf. Het betekent eigenlijk dat je vaak in zo'n geval nutteloze 10 minuten extra wacht... ...zelfs op dagen waar er eigenlijk zo goed als geen bezoekers in de wachtrij zijn. Eigenlijk wacht ik niet in eerste instantie voor de hoofdshow... Maar de eerste 10 minuten van mijn wachten wordt altijd op een kunstmatige manier gecreëerd, omdat ik verplicht ben te wachten op een voorshow, in plaats van dat ik meteen door kan lopen naar de hoofdshow. En de derde belangrijke reden waarom een pre-show niet altijd nodig is, dat is dat het duidelijk, in mijn ogen, dat is het voorbeeld dat ik daarnet al gaf van Baron 1898, de herhaalwaarde van een attractie omlaag gaat. Ik merk van mezelf dat ik niet zo vaak een attractie opnieuw en opnieuw ga doen als ik steeds weer door diezelfde pre-show moet gaan, uh, dan wanneer die pre-show er niet is. En in dat opzicht geloof ik dat bepaalde parken beter geschikt zijn voor pre-shows dan andere. Ik had het daar al over Disney World en Universal Studios. Dat zijn parken die voor heel veel mensen once in a lifetime visits zijn. En dan is zo'n pre-show prima. Want je gaat die attracties maar één of twee keer doen in je leven. Maar parken die heel veel abonnementhouders hebben. En dan denk ik aan bijvoorbeeld een park als de Efteling. Die hebben heel veel mensen die heel vaak terugkeren. En als je als park een heel grote groep terugkeerde bezoekers hebt, dan weet ik niet of het zo interessant is om steeds weer met, met, met voorshows tevoorschijn te komen. Dus met andere woorden, er zijn absoluut hele goede redenen om, om voorshows te, te hebben in parken, maar ik geloof ook dat er net zoveel redenen te geven zijn om, om, om voorzichtig te zijn in, het, in, het, in, het, in de ontwerpfase en je telkens een vraag te stellen als ontwerper, is dit eigenlijk wel nodig, deze voorshow? Ja, ik weet, het is leuk, hè? je kunt je creatief uiten en het is een nieuwe gethematiseerde ruimte waar je van alles er nog mee kunt doen. Maar vanuit het standpunt van, van de bezoeker en vooral die van de terugkeerde bezoeker, is een pre-show altijd wel. ...de beste keuze. Ja, dat
0: klopt. Daarom denk ik denk dat we daarom vaak bijvoorbeeld... ...Armageddon hebben laten liggen... In, ...in de Walt Disney Studios bijvoorbeeld. Dat is... Maar
1: er zijn er nog, er zijn echt, echt nog attracties... ...van waarvan ik, waarvan ik echt zeg van... ...omwille van de pre-show... ...ben ik er eigenlijk geen, geen, geen fan van. Ik bedoel, ik, 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 ik weet dat je bijvoorbeeld... ...een hele grote fan bent van... ...Dinosaur in, in Disney's Animal Kingdom. ja. Absoluut, absoluut. Maar ja. de voorshow is daar niet meer dan een, een filmpje dat gewoon wordt gedraaid. Ja. Je wordt in zo'n zo donker hok gezet en dan zit je echt gewoon naar zo'n oude projector te kijken uit de jaren negentig, waar zo'n oude film draait uit de jaren 90. in plaats van dat je meteen kunt doorlopen. En zelfs op dagen waar dat zo goed als geen bezoekers zijn, op, zelfs ochtends vroeg als er geen wachtrij staat, mag je niet doorlopen, maar moet je echt datzelfde filmpje iedere keer weer uitkijken. Daar, pas op, ik vind Dinosaur een toffe attractie. Maar die, die, die pre-show, die is er gewoon in veel gevallen te veel aan voor mij.
0: Nee, klopt. Zeker als, je, als Dinosaur een van uw favoriete attracties is en dat je hem dan een paar keer naar elkaar wil doen. Uh, nu, ik was aan het twijfelen om hem op te nemen wel, Erwin, in mijn top 5. Uh, het is, het is een film met een oude projector met een lamp die af en toe kapot gaat. Ja, maar dat ik daar leuk vind uh, aan de voorshow is, als u je echt klaarmaken voor die rit. Ja goed, dat
1: doet elke voorshow als hij een beetje goed ja, is. Ja,
0: nee, nee, want, want dat is trouwens iets dat misschien bij je allereerste positief puntje <laughs> van de voorshows want wat ik ook vaak leuk vind is, uh, en dat, dat, dat hoort zo wat bij het voorsorteren, uh, het, dus het allereerste wat dat je zei, is dat ze informatie gaan meegeven over een hey, buckle up of it can het uh, zoals bij dinosaur, hey, it uh, will get a, a bit chappy out there en dus dat ze echt zo van uh, um, raad gaan geven of, of tips gaan geven van hey, hou je goed vast of doe dat, buckle up stop dat weg, dus dat ze die ik vind het heel leuk hoe een park in die voorshows zakelijke communicatie toch, hey, van berg je spullen op of uh, hou je goed vast of doe je beugel toe uh, hoe dat ze daar op die manier gaan. Uh, gaan Alleen meteen door een, door een personage uit die attractie uh, um, u, u, dat gaan, uh, allee, die, die raad gaan meegeven, die communicatie gaan meegeven. Ik heb altijd een heel leuk element gevonden. Ja,
1: en dat is trouwens een heel groot verschil tussen, tussen, tussen de parken uh, in Amerika en de parken bij ons. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Efteling, de attracties waar daar voor shows zijn, Klopt. gebeurt dat niet. Die zijn puur en puur narratief. Maar het is niet zo dat, wij spreken, Hugo op een bepaald moment gaat zeggen van oh, deze deuren, vervloekt zijn zij, want zij openen in uw richting. Nee, 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 nee. nee. Dat wordt door een apart stemmetje gedaan, hè?
0: Ja, dat klopt. Um, dus, allee, en, en daar, ik vind dat toch wel een heel leuk element. Dat, dat blijft zo, dat, dat, dat is zo van, ge, ge, ge blijft dus in het verhaal. Hè? Het, is, het is, ondanks dat er zakelijk moet gecommuniceerd worden, wordt die informatie wel gebundeld, zoals dinosaur, hè? en zoals Sorin, denk ik ook trouwens dat dat dan allemaal dat op dat moment die informatie wordt, uh, wordt gebundeld en dat, dat het verteld wordt door het personage. In, in Sorry is dat de kapitein die u vraagt om uw beugel goed vast te zetten. Uil, ik vind dat tof. Dat is iets anders dan een castmember dat dat vraagt. Hè? Of, uh... Mag ik nog eens een voorbeeld geven
1: van een soort van pre-show waar ik geen fan van ben? Zeg maar. Zo um, dus zijn er een aantal, maar degene die mij meteen in het hoofd springt, dat is... Uh... Rock and Roller Coaster, die, die, daar is zo'n voorshow waar je op een bepaald moment binnenwandelt in zo'n zo recording studio. Was vroeger in Parijs, maar is nog altijd, tot op de dag van vandaag, ook in Disney's Hollywood Studios in Walt Disney World. En op zich heb ik geen bezwaar tegen die voorshow aan zich, maar waar ik wel een bezwaar tegen heb is bij het volgende, en dat is waarom je die voorshow altijd een beetje haat. Je wordt bij wijze van spreken in een rij gezet, en via een meandering wordt er een soort van volgorde gecreëerd, waarin je tot de attractie kunt binnenwandelen. Ja. Maar zodra je met zijn pakweg vijftigen of zestigen in die voorshow wordt gedropt... verdwijnt die meandering. En worden bij wijze van spreken al de mensen die netjes in de rij staan... compleet door elkaar gehusseld. Mijn OCD flipt daarbij. Ja, ja. Ik bedoel, dat, is, dat, is, wel, dat betekent in één keer... dat iemand die als laatste de ruimte is binnengekomen... eigenlijk als eerste die ruimte weer kan verlaten. Want zo'n ruimte heeft verschillende niveaus en verschillende deuren, et cetera. En eigenlijk wil ik dat als er een voorshow is... en dat hebben ze achteraf bij Symbolica goed opgelost. Dat was ook in het begin bij Symbolica helemaal niet zo. Dan, dan moet bij wijze van spreken de eerste persoon die de, de, de voorshow binnenwandelt ook de eerste persoon kunnen zijn die de voorshow buitenwandelt.
0: Dat snap ik. Nu, ik, heb, ik was aan het twijfelen, Erwin. Van, van, allez, bij mij was het heel lang een van mijn favoriete voorshows. Hè. Net door het leuke tempo, uh, de, de, de leuke rock'n'roll vibe. Uh, maar goed, die bestaat niet meer. Uh, maar goed, ik denk dat we wel genoeg andere... Uh, Voorshows hè, nog uh, vandaag de dag hebben om uh, te kiezen. En misschien dat nou we eens uh, overlopen, onze top 5. Overigens, misschien nog één eentje wat ik niet
1: beschouw, dus als een pre-show. Dat zijn zwaar gethematiseerde doorloopwachtrijen. En zeker in Amerikaanse parken is het vaak zo dat zo'n zo zo doorloopwachtrij vaak ook onderverdeeld is in verschillende wat hij zou kunnen zeggen, pre-show ruimtes... maar je hoeft er niet te blijven wachten. Hè? Een voorbeeld waar ik bijvoorbeeld aan denk... is Harry Potter en the Forbidden Journey. Dat, daar, daar heb je verschillende kamers in Hogwarts... waar je door passeert. En in elke van die kamers speelt wel een, 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 een film... of is wel een soort van interactieve experience. Maar nergens ben je verplicht om te blijven staan... of word je als groep doorheen geleid... Dus, dus in het geval van, van, van mijn lijst, en ik hoop ook dat van jou, het geldt ook voor de Transformers-attractie in, in, uh, in Universal Studios, heb ik die niet als voorshow beschouwd, gewoon omdat je daar nooit als groep van de ene ruimte naar de andere wordt geleid. Ja,
0: nee, dat klopt, ja. Volledig mee eens. Wat staat bij jou, nummer één? Wel, ik, ik wou van verschillende zaken uitkiezen. Hè. Niet allemaal... Want uiteraard konden alleen als je, snel bij de usual suspects, zeg maar, hè, Universal en Disney. Um, dus ik, ik heb wel verschillende dingen proberen te kiezen. Maar toch, ene die, wat ik eigenlijk meteen aan dacht, was Muppet Vision.
1: Dat is heel grappig, want ik had die er dus ook opgezet. We
0: kunnen hem delen, anders hebben ja,
1: ja, absoluut. Ik deel hem heel graag. Want, want ik vind ik, Muppet Vision 4D in Disney's Hollywood Studios. Is, is een van die attracties waarvan ik eigenlijk moet zeggen: van. dat is een attractie die ik meer doe voor de voorshow dan voor de
0: hoofdshow. Ja, absoluut. Ik ook. Echt. En vandaar dat het hem ook meteen. En, en dat de, de blijft gewoon grappig. Het is zelfs zo, Erin, dat als ik binnen Muppet Vision binnenstap. en, ik, en, en er staat zo'n afteller daar. Hè. Je kunt zien hoe lang nog. Uh -huh. uh, als ik mij goed herinner, dan is van: wauw, ik ga wel nog even wachten. Ik wil hem volledig. <laughs> ik wil hem volledig nog eens meemaken. En het is niet de meest fancy, moderne. Uh, uh, show maar het is enerzijds de humor uh, die, uh, en een beetje de zelfspot van Disney in zekere zin, hè, die daar toch wel hangt uh, en um, het is echt een voorshow voor mij, want het, het, uh, je krijgt een kijkje aan de, achter de coulissen, van wat gaat er hierna gebeuren, we gaan naar een, een muppetshow kijken, en de acteurs, hè, de figuren, maken zich klaar, en, en het verveelt nooit, dus uh, vandaar mijn, mijn keuze.
1: Ja, absoluut, ben het er helemaal mee eens. De attractie zelf draait helemaal rond Kermit de Kikker, die de nieuwste uitvinding van Dr. Bunsen Honeydew gaat demonstreren, en in de voorshow wandel je het prop warehouse van de muppets binnen, dat werkelijk van boven, tot onder vol is met Muppets memorabilia, vol met verwijzingen naar klassieke Muppetshow-scènes. Bovendien worden die kostuums van Miss Peggy en Kratten vol met props, vol toffe woordgrappen, regelmatig bijgewerkt met verwijzingen naar de nieuwste films of series. Uh, bijzonder is ook hoe de schermen waarop de pre-show te zien is in elkaar overlopen. en We zien erop hoe Scooter de leiding heeft over de Muppet-artiesten die later in de attractie hun opwachting zullen maken. De bekendste Muppets komen trouwens strategisch pas helemaal op het eind, zodat zoveel mogelijk bezoekers die te zien zullen krijgen. En naast heel veel Muppet-grappen zijn er ook heel veel Disney-grappen in de voorshow. Van Rizzo de Rat, die zich voordoet als Mickey Mouse. Conzo, die de andere Muppets wijsmaakt, dat Donald Duck's klaar staat backstage. Tot een net vol met Jello dat in een hoek ophangt. Jello, je weet wel, dat mierzoete zoete, transparante, blubberige, felgekleurde dessert waar ze in Amerika zo dol op zijn. En A Net Full of Jello is natuurlijk een woordspeling naar een Net Funicello, een van de originele mousketeers natuurlijk. Check trouwens ook de posters van fictieve Muppet-films, van Pirates of the Amphibian tot de Wally's spoof Peaky. En Tommy zei al dat je graag had dat veiligheidswaarschuwingen als deel van de voorshow werden gebracht. Wel, wellicht bevat Muppet Vision daar wel het meest illustre voorbeeld van. Hè? In de vorm van de speech van Sam the Eagle, die de finale van de attractie aan Kermit introduceert als A salute to all nations, but mostly America. En het publiek waarschuwt wanneer ze het binnen gaan dat stopping in the middle distinctly unpatriotic is. Van begin tot eind is dit werkelijk een geweldige voorshow. En je mag dat begin trouwens letterlijk nemen. En als je voorbij het portiershoek komt aan de ingang, zie je dat de portier er niet is, maar dat er een bordje hangt met daarop de mededeling de sleutel ligt onder de mat. Wel, als je er nog eens bent, een buk je, til die mat op en je zult zien, er ligt inderdaad gewoon een sleutel onder die mat. Weliswaar stevig vastgemaakt in de betonvloer. Oh. Oeh,
0: dat wist ik zelfs niet.
1: Wauw. Absoluut een verdiende vermelding hier dus voor de voorshow Muppet
0: Vision in Disney's Hollywood Studios. Super. Alright. Oké. Okay. Misschien pik jij er nu een uit, Erwin? Ja, dat is prima. Ik, ik weet je wat het is. Ik, ik zat
1: te denken van, er komen waarschijnlijk een heleboel Disney en Universal attracties aan. Dus ik dacht van, laat ik het eens dicht bij huis zoeken. En toen, toen zat ik bij mezelf na te denken van, ja maar waar hebben we eigenlijk dicht bij huis pre-shows? Want, 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 want als je erover gaat nadenken, dat valt dan eigenlijk best wel tegen. Ik zat te denken, Plopsland zou dat ergens een attractie hebben met een, een pre-show, maar ik kon er geen bedenken. want ja, daar heb je de Um, forbidden Caves en dat daar waren ooit een heleboel pre-shows dat is trouwens ook een, een, een andere tendens, waar we het nog niet over gehad hebben er zijn ook attracties met te veel voorshows
0: ja, absoluut
1: ja. ja. denk maar aan de Lost Temple in Movie Park Germany denk maar aan Harry Potter and the Escape from Gringotts die heeft er een stuk of vier geloof ik uh, je kunt ook te veel verschillende voorshows hebben mm -hmm. um, maar ik zat dan te denken van welke andere attracties in België en dan kom ik eigenlijk alleen maar uit op de voorshows van Madhouses, want dat zijn zo typisch attracties die we associëren met, met, uh, met voorshows,
0: Inderdaad.
1: Um, en uh, dan dacht ik van, ik moet er toch één noemen. En voor alle duidelijkheid, ik ga hier het Huis van Houdini in Bellewaarde noemen. Oh. Niet alleen omwille van het feit dat ik per se een Belgische voorshow erin wou hebben, maar ook omdat ik het eigenlijk een hele goede voorshow vind. Sterker nog, ook bij het Huis van Houdini zou je mij eigenlijk durven horen zeggen dat ik de voorshow misschien zelfs beter vind dan de hoofdshow. Ik heb Villa Volta een altijd een fantastische attractie gevonden. Het is een van mijn favoriete attracties in, in het park. Ik heb het altijd jammer gevonden bij Villa Volta dat er twee voorshows waren, want, want zeker die eerste voorshow is niet zoveel soeps. bedoeld. bedoel, het is, het is heel tof en sfeervol en dat soort dingen meer, maar het is wel heel weinig te zien en heel, veel, heel weinig te bekijken. Maar bij het Huis van Houdini, wat een van de eerste meidhuisers waren die, die in, in um, de Benelux opende, dus na uh, Villa Volta, hebben ze eigenlijk letterlijk gewoon een heel gezellige voorshow gemaakt. Uiteraard, alles draait rond de beroemde illusionist uh, Houdini, en als je daar was dan word je omringd door een aantal van zijn oude illusies. Een grote ontsnappingskist, een groot aquarium. Je kijkt uit op een groot schilderij van, van, van Houdini. Terwijl het verhaal van Houdini wordt verteld, zijn er tal van effecten die om je heen gebeuren. Kettingen beginnen te rammelen. Zijn, zijn gezicht ligt op. Er is een projectorscherm dat naar beneden gaat en een oud filmpje afspeelt. Water begint te brubbelen in een van zijn, in dat, dat aquarium dat er staat. Die onderwaterkooi waarin zich verstopt. Rook komt uit de bibliotheken voorbij. lichteffecten te veranderen. Dit is echt een voorshow met een ontzettend toffe sfeer, die uitstekend aansluit bij de hoofdshow die daarna komt. Uiteraard met de bekende muziek van Ennio Morricone uit um, The Mission. Het is makkelijk gezegd een van de beste voorshows van België, want er zijn er zo weinig. Maar het is sowieso een van de betere voorshows van Madhouse's Houses
0: ja Ik uh, volg u volledig. Hij stond ook op mijn lijst, Erwin Houdini. Um, ik vond dat, dat altijd wel een beetje cachet gaf aan, uh, aan en Een attractie met de maidhouse, met die voorshow. En, en eigenlijk ook voor alle elementen die jij aanhaalt. Hè? Het is, ik vind de voorshow het sterkste element in heel de attractie. Um, misschien, ook, misschien wel, ik dacht ik bij mijn eigen, omdat dat dan het unieke is van de attractie. Want uh, je hebt dan de maidhouse, of uh, het, het draaiende element dat heel vergelijkbaar is bij andere uh, uh, meithouses, zeg maar, en waar de decors er niet per se uitspringen. Hè. Het is wat een, een vrij neutrale ruimte, vind ik, vrij donkere ruimte. Dus die voorshow springt er absoluut, uh, absoluut bovenuit. Voor, ook, voor al dezelfde elementen die jij aanhaalt, de verschillende dingen die je ziet uh, gebeuren, dus heel sfeervolle uh, bibliotheekruimte uh, nagebouwd, en uh, ja, hij uh, staat er ook bij mij en fijn dat we hem zo dicht bij huis uh, kunnen, uh, kunnen meemaken. Ja.
1: Ja, ik wil nog over Huis van Houdini één belangrijk dingetje zeggen. Ik zei daar net al over This is Holland, dat een van de redenen waarom pre-shows tof kunnen zijn, is dat pre-shows een ervaring langer kunnen maken. En bij het huis van Houdini wordt dat soms wel heel erg letterlijk uh, genomen. En dat is, denk ik, bij heel veel parken het geval. Maar ik wilde het toch eventjes vermelden, omdat het uh, zo dicht bij mijn huis staat. En dat ik daar dus vaker mee geconfronteerd word. Maar op hele rustige dagen, waar er dus weinig personeel ingezet wordt door Bellewaarden, is het zo dat men eigenlijk die volledige combinatie van voorshow en, en hoofdshow beschouwt als één ervaring. En dat betekent dus dat er één personeelslid is dat je binnenlaat. ...de voorshow laat doen... ...vervolgens brengt naar de hoofdshow... ...en vervolgens uit de attractie begeleidt. Mm -hmm. En dat betekent dat terwijl de hoofdshow bezig is... ...er geen mensen in de voorshow worden toegelaten... ...en dat betekent dus ook als je buiten staat te wachten... ...dat je eigenlijk een volledige ervaring van die attractie... ...lang moet gaan wachten. En dat is natuurlijk wel een nadeel... Want in plaats van vijf, zes minuten wachten... ...moet je dan snel... 10, elf, 12 minuten wachten, ja. omdat eigenlijk die volledige attractie één keer moet doorlopen zijn. Ja. Het is bijna alsof het park de reden waarom die voorshow er is gekomen, namelijk om het wachten te verzachten, om het wachten te verminderen, op dat moment gaat inzetten met net het omgekeerde resultaat, namelijk dat je langer moet wachten op de attractie. Mm -hmm. um, en, en dat kan soms, zeker als je in een park al vaker komt, wel eens frustrerend zijn.
0: Ja, dat klopt. Uh, Bellenwaarde kent natuurlijk gelukkig heel wat rustige dagen. Allee, voor ons dan althans. Dus uh, dan is het misschien wel. Allee, dat is, dat is zo'n attractie die, de, die dat je dan gaat meepakken. Net op het moment dat je ziet dat die wachtrij open gaat. Hè, en dat je dan snel kunt uh, afsluiten. Anders kunnen we daar inderdaad wel, uh, wel uh, even wachten. Maar Ali, ik ben, ben wel echt blij te horen dat hem allebei op ons lijstje staat. Dat is fijn. Dat is goed. We zijn
1: goed bezig. All right. uh, We hebben er al twee. Ja. Wat is jouw nummer
0: drie? Ik zal misschien een aangeven waar we dan wel verschillen. Dat is Baron, 1898. Oh ja, inderdaad. Ja. Omdat voor mij... En het is ook zo dat ik die attractie altijd... Uh, um, ik, allee, naar vrienden toe, die dan niet binnen uh, de pretparkwereld zitten, zeg maar, probeer ik dat ook. Allee, voor mij is dat echt een, een voorshow die goed aangeeft hoe sterk een verhaal invloed kan hebben op de totaalbeleving van een, uh, een, een attractie. Hè? Want uh, uiteraard was hier mijn vrienden, dat is die achtbaan. Hè? Die achtbaan die cru gezegd, waarvan je zou kunnen zeggen. Ja, kijk, dat is kort. Hè? Dat is een drop naar beneden, een looping en uh, that's it. En, en voor mij is eigenlijk de achtbaan. Op het moment naar boven gaan is, 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 is wel een climaxmoment. maar dat betekent dat ik naar heel wat heb toegewerkt. Dat ik ben warm gemaakt door het verhaal, dat ik ben ge geraakt door het verhaal, dat ik ben meegegaan in het verhaal van he, de mijnen. Uh, dat ik echt uh, met het werkvolk uh, voel uh, dat klaarstaat om in de mijnschacht naar beneden te gaan. Dat uh, door de baas hey, in het loonlokaal is aangesproken, is aangemoedigd, is aangewakkerd om, om naarstig te gaan werken. Ik vind het tempo uh, goed. Ik vind, ik vind ze geven net voldoende sprokkeltjes informatie om net wat meer cachet te geven aan die achtbaan. En waarom die dropper is. Allee, de hey, narratief, ergens wordt dat dan vertaald als... De mijnschacht, het, 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 het verhaal of de voorshows verklaren ook natuurlijk waarom alles zo gedecoreerd is, hè, waarom dat het er echt uitziet als een mijn en een mijngebouw. Dus in dat opzicht vind ik het wel, uh, ik het altijd enorm weten te appreciëren. Het, 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 het doet wat het moet doen, het verlengt mijn beleving maakt ook gebruik van verschillende technieken. Hè. Eén, je hebt de, de, in de eerste zaal bijvoorbeeld de, de props en de mooie decors. En dan uh, de, de project mapping in zekere zin. En... Uh, een uh, stukje, de muziek die weer die heel sterke invloed op mij heeft dan naar boven gaan op het lokaal, waar je dan een hele andere uh, element ziet in de voorshow, is een, die animatronic hè. die animatronic uh, die, die toch wel uh, impressionant is, die ook heel professioneel gemaakt is wat mij ook een leuk gevoel geeft bij die voorshow, is dat ik, je hebt al een ticketje in de hand, je weet al, je moet je geen zorgen maken, waar ga ik zitten wie gaat er mij voorsteken hè? ook mijn OCD daar wordt ook uh, uh, bedaard, erin, want ik weet al ik, oké, okay, ik heb mijn zitje op de eerste rij ik mag dus wel waar rond gaan lopen uh, ik, ik, ik loop dan graag eens rond hè, in die verschillende ruimtes ik kijk eens rond, ik, ik, ik bekijk bijvoorbeeld in lo lokaal graag eens de animatronic van verschillende perspectieven um, dus dat zijn genoeg elementen voor mij om te zeggen dat ik het toch wel altijd een, 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 een zeer complete um, ervaring vind en dat ik altijd probeer aan de mensen te zeggen, die dan eh, opnieuw niet uit die pretparkwereld komen, om te zeggen van kijk, het is veel meer dan de achtbaan. Hier is echt een verhaal aan. En we moesten, denk ik, in de tijd een beetje lachen hè, als zei staal met een verhaal. Ik vind dat dat wel een beetje klopt hier, uh, in dit geval. En het is ook heel schatplichtig aan een aantal Efteling tradities. Het gaat om iets dat vervloekt is. Ik vind ook... Uh, goed uitgewerkt. Ook de stem van Gustave Hoogmoet vind ik machtig. Hè. Ik denk dat de, uh, ik ken de acteur zijn echte naam niet, maar het is... Paul van Gorkum uh, is dat. Ja, klopt. Hè. Dat is ook zo allez, de, 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 de villain uit mijn jeugdjaren. Hè. Dus die stem die zo... Um, dus dat, dat brengt ook weer wat extra cachet. Dus in, in al die opzichten, uh, Erwin, vind ik toch wel... Uh, als ik denk aan voorshows, dan moet ik denken aan Baron um, 1898. Uh, het is misschien zelfs zo, ik denk dat de ervaring voor mij heel wat minder zou zijn moest het gewoon louter die achtbaan zijn. Uh, en vandaar dat ik, uh, dat ik hem op dit lijstje heb willen opsommen.
1: Ja, ondanks de reserves die je daarnet uh, uh, formuleerde rond Baron 1898. Ben ik het absoluut met je eens dat die voorshows bij van de attractie ervoor zorgen dat die dive die je in het begin van de attractie hebt, niet bij wijze van spreken het allereerste element is en de rest gewoon uitrijden. Maar dat de first drop uh, bij Baron 1898 eigenlijk het einde is van een veel grotere ervaring. En daardoor eerder het hoogtepunt dan bij wijze van spreken de start. Iets wat bij heel veel divecoasters niet het geval is, hè? daar begin. Met de grootste spectaculaire drop, en dan is al de rest een beetje wat er achteraan zit. Hier is je first drop, als het ware, een hoogtepunt aan het einde van een ervaring, die begint van zodra je de eerste wachtruimte binnenwandelt. Dus dat is inderdaad wel heel, uh, heel
0: fijn. Ja, de drop is een moment in, in uh, heel die, uh, die ritbeleving
1: mijn nummer drie ben ik naar het Magic Kingdom gegaan in uh, uh, Walt Disney World. Want daar staat, wat mij betreft, een van de meest uh, spectaculaire pre-shows die ik ooit heb gezien. Maar het is niet voor een attractie, maar het is voor een meet and greet. In New Fantasyland staat de meet and greet locatie. Die heet Enchanted Tales with Belle. En dat is de, de plek waar je met, met, uh, met Belle van Beauty and the Beast op de foto kunt gaan. Disney heeft die ervaring echt uitgebreid tot een soort van ja, half uur durend spektakel met verschillende pre-shows, waarvan vooral de eerste pre-show waanzinnig spectaculair is. Heb je die ooit gedaan?
0: Uh, nee, nee, nog niet gedaan.
1: Maar als, je, als je in het bos uh, naast uh, het, het kasteel van B.R. Guest wandelt, dan staat daar een klein huisje. En dat kleine huisje dat is het huisje van Maurice, de vader van Belle. En zoals we weten is dat een beetje gekke uitvinder. Als je het huisje binnenwandelt, dan kom je in de werkplaats van Maurice... ...en dan staat daar vol met allerlei bijzondere uitvindingen. De kaasmember die, die, die uh, de mensen groepeert in die wachtruimte... ...die vertelt ondertussen over alle uitvindingen die daaruit hangen. En dat is op zich al heel tof. Maar wat daarna komt, is vele keren spectaculairder. Ergens in een hoek van de kamer hangt een spiegel aan de muur. De kaasmember vertelt alle verzamelde gasten, alle verzamelde bezoekers... ...dat het een magische spiegel is... En als je met z'n allen een toverspreuk uitspreekt, dan gaat die spiegel je terugbrengen naar de dag waarop het bellen en het beest verliefd werden op elkaar. En dus ga je gewoon, ja, er hangt gewoon een spiegel. Maar zodra het publiek die toverspreuk uitspreekt, dan is het zo dat in die spiegel inderdaad allemaal beelden verschijnen van het kasteel. En die brengen je terug naar, als het ware, de tijd dat het verhaal van Beauty and the Beast zich afspeelde. Maar vele keren spectaculairder dan dat, is dat die spiegel tijdens die transformatie in één keer groter wordt. Eerst een heel klein beetje, en vervolgens zo groot dat het eigenlijk een soort van portaal wordt. En waar je op een bepaald moment gewoon door die spiegel heen kunt stappen. Oh. En die ervaring, het feit dat je als het ware daar enkele seconden geleden gewoon een spiegel aan de muur had staan. En dat je nu, voor je een met rook gevuld gat hebt waar je doorheen kunt wandelen naar een andere plek in het kasteel van, 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 van Bies kunt wandelen. Dat is oh. zo'n ontzettend magisch moment. Dat hoort bij mij bij... Waarschijnlijk de, de meest magische special effects die Disney ooit in om het evenwelk park heeft gecreëerd. Okay. Wat mij betreft, ook al volgt er geen attractie, maar is het gewoon een pre-show op een meet-and-greet met Belle. Is dat een van de meest fantastische ervaringen die Disney ooit gecreëerd heeft. En iedere keer dat je daar naartoe gaat, hoor je de o's en de a's en de verwondering van de mensen. Want als je het niet verwacht, is het bijzonder spectaculair om mee te maken. Het is een klein spiegeltje dat gewoon aan de muur hangt. En dat uiteindelijk een volledige deur wordt. En, en je mag het weten, ik ben absoluut geen meet-and-greet persoon. Maar ik doe die attractie dus alleen maar voor die voorshow. Hè?
0: Nice. Dus ah, dat is absoluut dus een... Uh... Een aanrader, heb ik uh, begrepen. Nee, dat is niet...
1: Ja, absoluut. En je hoeft dus ook absoluut niet uh, op, de, op de foto met Bel te gaan. Je kunt dat doen als je dat wil, maar het is absoluut niet verplicht. Je kunt ook gewoon de hele ervaring, want daarna komt er nog een tweede voorshow. Er zijn ook een aantal hele spectaculaire animatronics te zien in de, de voorshows en in de hoofdshow. Dus met andere woorden, ook bij je liefhebber van animatronics, dan, dan is het zeker een vaste moeite waard. Maar je hoeft absoluut niet op de foto te gaan staan met het kind, om behalve die animatronics echt een, een, een fantastisch indrukwekkend effect, in de voorshow te gaan zien. Wat mij betreft een van de meest impressionante voorshows ter wereld. Het Enchanted Tales with Bell in Magic Kingdom. En is dat dan recent toegevoegd? Met uh, New Fantasyland in, in 2012. Ah, toch. Oké. Okay.
0: Nou, dan heb ik op een of andere manier uh, gemist. Ze dus, uh, staat zeker op mijn lijst. Dank voor de tijd. Ja,
1: ja, absoluut. absoluut. En bedoel, het, Weet je wat het is? Het toffe is dat Disney de afgelopen jaren telkens meet-and-greet ervaringen toevoegt daar, daar steeds spectaculairdere wachtruimtes en voorshows aan gaat toevoegen. Denk maar bijvoorbeeld ook aan het summerhoes van Anna en Elsa in, in, in Epcot, ontworpen trouwens door, door, door Michel de Dulk, waarbij in de detaillering en de, 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 de thematisering letterlijk bij wijze van spreken een heftelingssfeer gaat ontstaan. Dus laat la, 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 het feit dat het meet-and-greets zijn, je niet tegenhouden van die te bezoeken. Meet-and-greets zijn voor veel bezoekers minstens zo belangrijk als de attracties die Walt Disney World te bieden heeft. En daardoor zie je ook steeds vaker ook daar voorshows animatronics, special effects en prachtige gethematiseerde ruimtes uh, verschijnen. Dus als je een, een themaliefhebber bent, dan, dan kan ik je absoluut aanraden om ook in Walt Disney World de meet-and-greets niet over te slaan. Met Enchanted Tales with Belle voorop.
0: Ja, super. Dank uh, u voor de tip, Erwin. Uh... <laughs> All right, wat staat bij jou op nummer 4? Um, ik, heb, ik heb een voorshow uh, gekozen die voor mij de toekomst van de voorshow wat gaat uh, uh, garanderen, hè, wat de Imagineers, want het, het is een voorbeeld uit Disney, meer, meer bepaald uit Disney's California Adventure, en dat is de Gardens of the Galaxy uh, Mission Breakout, hè, dus de herwerkte versie van uh, Tower of uh, Terror. Ik was daar niet dol op. Nee, maar het is... Uh, oh, ik, ik, ja, ik ben daar heel sceptisch naartoe gestapt, natuurlijk. Hè, omdat een van mijn favoriete attracties, uh, die ze ombouwen, hè, uh, die ze gaan plussen, noemen ze dat dan. Uh, ik, ik, ik zag dat op dat moment anders, maar toch. Uh, allez, als je daar bent, dan probeer je dat natuurlijk. En eigenlijk heel uh, aangenaam verrast. Nu er zijn misschien heel wat luisteraars die het nog niet gedaan hebben, want het is toch ver, natuurlijk, hè, California. En um, de, 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 het heeft niks meer met Tower of Terror, hè, de Twilight uit zo'n te maken voor alle duidelijkheid is echt de attractie is nu echt gebaseerd op de film The Guardians of the Galaxy, want eigenlijk is alles uh, um, oranje energiecentrale, waar dan een, een, een collectie of een tentoonstelling in staat, uh, tentoongesteld. Uh, en dus via de wachtrij kan je dus, hè, ga je via de omvangstal het gebouw binnen, en zo kom je uh, om die tentoonstelling te bezoeken. En zo kom je eigenlijk in een soort in de voorshow, die dan een soort bibliotheekachtige ruimte is. Hè, wat toch een beetje refereert naar de allereerste versie van deze attractie, misschien. Hè. Het
1: zijn ook dezelfde ruimtes voor alle duidelijkheid.
0: Ja, ja, inderdaad. Het is de, het is de, qua structuur is het, is het niet veranderd. Uh, en dus in die bibliotheekruimte moet je door een soort van veiligheidsscan gaan. En de collector. Ja, want voor alle duidelijkheid, de collector, hè, de Benicio del Toro, uh, heeft je dus uitgenodigd
1: om zijn ja, spullen die hij op een manieren bij elkaar heeft gehad te gaan bezoeken. De Typhon Collection. Maar hij vertrouwt je natuurlijk voor geen haar. De, voor je bezoek kunt brengen moet je eigenlijk gescand worden. Nadat je dus door die ontvangsthal bent gegaan. Waar allerlei artefacten uit de Marvel Cinematic Universe te zien zijn. Maar ook een aantal hele toffe verwijzingen naar de geschiedenis van, van Disney. En met name Disneyland. Kom je dus inderdaad terecht in de werkkamer van, van de collector en uh, daar worden uiteraard via een video eerst allerlei veiligheidsmaatregelen uitgelegd, hè, wat jij zo graag hebt, die zakelijke communicatie van de voorshow. Ja,
0: <laughs> klopt. En dan begint het heel rustig. Alleen bedoel, het is de, alles is normaal en plots verschijnt daar natuurlijk uh, Rocket Raccoon, een van de figuurtjes uh, uit de film. Ja, Bradley Cooper. Hè. Klopt, die uh, de, de boel op stelte uh, zet, die eigenlijk uh, zijn vrienden, hè, de Guardians, wil helpen ontsnappen, want die zijn voor alle duidelijkheid verder in de attractie, uh, uh, zijn die gevangen genomen in elektrische uh, uh, kooien. En dus Rocket Raccoon nodigt ons als bezoeker als het ware uit om die te gaan helpen uh, ontsnappen. Um, en dus hij, hij verstoort daar heel de boel. En het is daarom net, Erwin, op dat moment dat ik de voorshow zo... Uh, uh, grappig vind, want er is op dat moment een stemmingswissel, een tempowisseling. Het wordt allemaal... Wat wilder, echt rock roll, chaos bijna. Een beetje stout, een beetje naughty. Hè? Rocket Raccoon, zijn manier, zeg maar. Ja, het is een vuilgebekte wasbeer. Hè? Klopt, klopt, klopt. En, en hij heeft het publiek echt wel mee. En je ziet het publiek daar ook echt in, uh, uh, mee interageren. Hij trekt zich ook niks aan, hè? Rocket Raccoon, van u als bezoeker. Hè? Hij, hij vraagt niet dat je meehelpt. Hij eist bij wij, wijze van spreken dat je meehelpt. En je hebt geen keuze. Hè? Plots moet het op, uh, op zijn manier gaan. En dat is zo'n verrassend effect dat mij dat eigenlijk altijd is, uh, is, is bijgebleven. Heb als... je hebt het over een effect? Je, je
1: bedoelt daarmee dus de animatronic van Rocket Raccoon, die echt als het ware lijkt te lopen over de rekken daar.
0: Ja, ja. En, en, en de boel op stelte kan zetten. En hoe een animatronic uh, dus impact kan hebben op u als bezoeker. Um, uh, en, 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 en u echt wel meekrijgt in het verhaal. En het publiek opsweept, hè. Uh, plots gaat iedereen mee in, in, zijn, in zijn verhaal. Allee, en dat merkte echt aan dat publiek. Dus, uh, de, de, het zou eigenlijk een slagerzanger zijn die ambiance in de zaal brengt. Hè? Dat effect zo. En dat is toch wel. Uh... En de, meer, dat is mij meer bijgebleven dan dan uh, het verhaal uh, en, en, en waar de attractie eigenlijk om gaat. Dus vandaar, ik vind, ik vind de voorshow een heel sterk sfeervol moment. En, um, dus, en, en dat staat misschien boven het narratief, dan hier, hè? Um, dat, dat gewoon een, een moment is in de attractie die mij, dat mij kan bezighouden, waar ik geëntertainerd word, en dat mij klaarmaakt voor de volgende stap zeg maar, in, de, uh, in de attractie. Ja, ik vond deze... Tower of Terror
1: variant, wel heel erg schreeuwerig, heel erg onsubtiel nu. Hetzelfde geldt voor heel veel Marvel films natuurlijk. En zeker de Guardians of the Galaxy uh, uh, serie tot nu toe ik vond het ook niet zo'n bijzondere voorshow, maar ik snap wel wat je bedoelt met, met, met de stemmingswissel en hoe de sfeer anders werd. Maar mag ik mijn nummer vier voorshow eens vertellen? Ja, absoluut. Want het grappige is, ik had daar ook een Tower of Terror staan. Wow. Ik heb de voorshow van de Tower of Terror uit Japan, het Tokyo Tokyo Sea, in mijn lijst gezet. Met name omdat juist die voorshow daar, die fantastische voorshow uh, met dat vervloekte beeldje, dat eerst begint te bewegen en daarna in het niet slecht te verdwijnen. Ik heb dat altijd een van de meest fantastische voorshows gevonden die ik, die ik ken. Hè. Uh, het, is een, het is een hotellobby, een, het Hightower Hotel uh, heet het daar. En een, een glansrol voor de ondertussen gepensioneerde um, um, Disney Imagineer Joe Rody, die daar die figuur speelt. En als je daar in de voorshow komt, dan kom je eigenlijk in Hightowers kantoor binnen. Uh, daar is een groot glas in loodraam te zien... Uh, waarop Hightower te zien is. En in één keer de voorshow begint, wordt in dat glas-en-loodraam eigenlijk het verhaal verteld van, van Hightower en zijn reizen. En uh, uiteraard is het zo dat Hightower, uh, in de, de artefacten die hij uh, tentoonstelt in zijn hotel en die overal opgeslagen heeft, onder andere ook in de liftkokers waar je straks in gaat, gaat uh, terechtkomen, heeft hij overal bij elkaar gestolen. En één zo'n dingetje dat hij ooit gestolen heeft is een, is een, is een icoon, een beeldje. Chirico uh, Tundo heet dat beeldje, dat op een sokkel zit op zijn kantoor. En een, een rondlijster vertelt over Hightower en zet dan een oude grammofoonplaat op die een opname afspeelt waarin hij zijn allerlaatste interview geeft. En op een bepaald moment timt het licht en plotseling verandert dat glas in loodraam in een afbeelding van een, een bange Hightower die dat beeldje vasthoudt. En dan de lift instapt op die noodlottige avond waar dat verhaal zich afspeelt. En op dat moment komt dat beeldje tot leven. Die Shiriko tundo kijkt om zich heen, lacht naar de gasten. En dan verschijnt er zo'n sterrenveld, zoals je ook in, in, in de Tower of Terror in orlando zo'n sterrenveld te zien krijgt. En op dat moment verdwijnt hij compleet. En voor alle duidelijkheid... De manier waarop dat beeldje, dat icoon... verdwijnt in het niets... is subliem gedaan. Het ene moment... zie hem zitten... en letterlijk een seconde later is hij volledig weg. En iedere keer dat hij die voorshow doet... hoor je gewoon Japanners hardop roepen... of verschrikt kreten uitslagen... omdat dat effect zo ontzettend knap is. Er zijn tal van filmpjes op YouTube... waar men probeert uit te leggen... hoe Disney erin geslaagd is... om op zo'n snelle manier dat beeldje te laten verdwijnen. En uiteraard kun je het voor jezelf verpesten als je wil. Maar ik kan je afraden om ernaar te kijken, gewoon omdat je moet gewoon eens naar Tokyo Disney gaan en die Tower of Terror-voorshow zien. En dat fantastische verdwijningseffect van dat, van, van dat vervloekte icoonbeeldje meemaken, het is werkelijk ongelooflijk goed. Maar vooral duidelijkheid, het is veel meer dan alleen maar dat verdwijningseffect. Het is dat glas in het dat in één keer tot leven komt. Het is uiteraard iets veel met die oude grammofonen. Een manier van vertellen waar de Efteling voor Baron 1898, 18, duidelijk leentjebuur heeft gespeeld. Het is de rook waarmee de ruimte vervolgens opgevuld wordt, voor je eigenlijk naar de, de, de liftkokers kan, kunt stappen. Het is een fantastisch mooi gethematiseerde Tower of Terror, wat mij betreft de, de meest indrukwekkende Tower of Terror. Het is niet de beste Tower of Terror qua ritervaring. wat dat betreft vind ik nog altijd die in, in Orlando de absolute nummer 1. maar die voorshow en vooral dat fantastische effect van dat verdwijnende Shiriki Utundo beeldje, dat blijft in mijn geheugen gegrift en kan niet wachten tot ik nog eens richting Tokio kan gaan om dat opnieuw mee te maken, want dit is zo goed. Wat mij betreft, duizend keer beter dan die Mission Breakout versie in Disneyland Anaheim, de voorshow van de Tower of Terror in Japan.
0: Ja, nee, klopt. Maar da, allez, euh, nee, ik vind het niet beter. Um, het, is, het is inderdaad subliem uh, effect en, en net zoals u bedoelt, Tokio staat opnieuw heel hoog op mijn lijstje. Bij mij lag de keuze bij uh, Mission Breakout om toch een geruststelling te hebben, zo het gevoel van de geruststelling te hebben van uh, er is nog toekomst, voorshows blijven bestaan, worden nog altijd geïntegreerd in attracties. En, en ze, ze krijgen gewoon een andere schwoeng, ze worden wat moderner. Hè. Want we, alleen nogmaals, anders komt er heel snel bij de usual suspects uit. Hè. Uh, uh, als, als je denkt aan voorshows en beste voorshows, komt er uiteraard heel snel uit bij bij uh, de klassieke Tower of Terror ook. Allee, dit moet toch absoluut ook op dit lijstje staan uiteindelijk. Hè? Ja, absoluut,
1: absoluut. Ja, absoluut. Dus dat is echt
0: een voorshow die ik nooit, ook al is het... 90 van de tijd staren naar een gewone, naar een tv, hè. Um, blijft, dat, uh, blijft dat zo subtiel? Want ik denk daar bij de klassieke tower of Terror dat de, de less is more approach uh, um, wel van toepassing is. Hè. Gewoon met kleine elementen, kleine effecten uh, uh, brengen ze je stilletjes aan in die twilight zone. Ik vind dat fantastisch. Ook de ruimte, hè, de artefacten die daar liggen, dat is gewoon zo sfeervol. De, de, de rol die de cast member, hè, want we hebben dat ook nog niet gezegd, maar bij Tower of Terror um, speelt zelfs de cast member een rol hè, in een voorshow. Dat is ook wel vrij uniek. Dus eigenlijk zou die ook wel... Allee, die stond eigenlijk ook wel ergens in mijn lijstje, bij wijze van spreken. Maar ik dacht, van die moet toch zeker ook, uh, uh, ook vermeld worden. Dus ik ben heel blij dat je, het, dat je toch wel... Dat, dat we en, en Mission Breakout hebben kunnen vermelden, en de versie in Japan. Hè, de Hightower Hotel. En, uh, en nu toch ook een klein beetje de, de klassieke uh, Tower of Terror. Maar goed, we hebben nog elk
1: eentje. Wat is jouw vijfde favoriete pre-show ter wereld?
0: Oké, okay, maar dan wil ik gewoon eindigen bij Dicht bij Huis, met nostalgie. En uh, denk de, waarin dat we gaan verschillen van mening. Maar dat is toch Villa Volta. Omdat dat uh, voor mij um, dat is een voorshow uh, is ja, waarmee dat ik ben opgegroeid... Een voorshow die weer van een meid houdt natuurlijk. Allee, misschien enkele elementen waarom ik gekozen heb voor Villa Volta. Uh, dat is ten eerste het verhaal. Het is een leuke opbouw. Um, het is, het is, ik hou enorm van audioboeken, en van, en van podcasting. En het, het auditieve in een verhaal is heel belangrijk voor mij. En dat vind ik daar enorm terug. Ik, kan, ik word echt omringd door stemmen, door geluiden, door een soundscape die mij op mijn manier dan, hè, mijn zintuigen werkt en mij meebrengt in het verhaal. Veel meer dan dat beeld doet, hè, voor alle duidelijkheid. Dus die eerste voorshow vind ik al vaak krachtiger dan naar een scherm kijken, bij wijze van spreken. Dus dat is één... Twee, opnieuw de animatronic in de tweede ruimte. Hè. Het is heel vergelijkbaar natuurlijk met Baron natuurlijk, ook qua, qua, qua verhaal. Hè. Het, het vervloekte, maar op een of andere manier vind ik dat een formule die werkt. En ook, dus ook de, de animatronic van Hugo, die toch heel lang al een van de beste animatronics in, in verre omstreken stond, gekend. Hè. En tot op de dag van vandaag ik dan nog altijd een heel sterke figuur die, die echt heel indringend uh, kan uh, op een zeker indruk op mij uh, uh, kan maken uh, en, en wat ik toch altijd merk, dat ik aandacht hou bij het verhaal, dus op een of andere manier is, is, het, is het ook de tekst, de inhoud zodanig opgesteld, dat, het, dat er voldoende tempo in zit, dat het mij inleidt tot het verhaal wat dat context geeft wat dat door die meidhouse die zoveel meer geeft dan, dan de attractie zelf. Want ik ben eigenlijk op zich niet per se fan van Midhouses. Dus ik vind dat een oké okay attractie. Dat is een midrange attractie voor mij. Villa Volta is zeker ook niet zo, zozeer iets dat, ik per se, uh, dat per se heel veel uh, herhaalwaarde heeft voor mij. Maar dan niet, niet zozeer door de voorshow, maar gewoon de attractie als concept. En, en Villa Volta moet er, moet er voor, die, allez, voor die redenen toch, toch zeker in mijn top 5. ...in voorkomen. Maar ik heb het gevoel, Erwin, dat je het niet helemaal eens bent daarmee.
1: Nee, ik, ik, het is absoluut het is een, het is een absolute klassieker. Ik vind Villa Volta, een van de, de, de sfeervolste attracties van de hele Efteling, daar niet van. Het zijn wel twee voorshows en dat is op zich wel heel uitzonderlijk voor een, voor een, voor een, voor een maathouse... ...om twee verschillende voorshows te hebben. Uh, stel nu dat de Efteling op een bepaald moment zegt van... ...we hebben eens wat budget over en we gaan eens een, 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 de Villa Volta een grote opknapbeurt geven... Is er dan iets dat je zou veranderen aan die voorshows?
0: Ja, dat is een goede vraag. Uh, nu, ja, dat is, ik ben, ik, Eigenlijk ben ik niet de persoon aan wie, uh, aan wie dat die vraag moet gesteld worden. Want ik ben zeer behoudsgezind wat de Efteling betreft. Dus ik ben uh, absoluut niet... Ik uh, denk dat ik de, in dat geval een typische Efteling-liefhebber uh, ben. Dus hey, ik denk dat wij... Uh, dat dat, toch iets dat vaak iets is dat gemeenschappelijk terugkomt, hè, dat behoudt gezinde. Um, dus ja, dat is niet echt een vraag waar ik nu direct zo meteen een antwoord zou op hebben. Het kan misschien iets vlotter zijn, hè, misschien de, de twee ruimtes wat, misschien wat meer projectmapping of zo doen, maar nogmaals, uh, het auditieve is voor mij zeer belangrijk hier. Hè. Is toch iets dat, alleen met dat auditieve be bekomen ze hier een, een, een aardig effect. Want, want allez, Die eerste ruimte die eerste voorshowruimte. het is niet dat die zo uitbundig volhangt met attributen, hè, of, of dat die weelderig uh, is gedecoreerd. Hè. Dat is eigenlijk een vrij... Uh, allee, het is, is bijna een wachtzaal bij, de, bij mijn huisarts. Uh, well, Oké, okay, ik wil niet ziek worden naar jouw dokter moeten dan. <laughs> nee, nee, maar ik wil zeggen, het is niet zo dat... dat uh, allee, mijn, toevallig mijn huisarts zijn, zijn, uh, zijn huis lijkt wel op... Uh, op dat van Villa Volta dus misschien, is. Dus dat is zo'n ja. grote
1: wuivende witte mevrouw op zijn voorgevel of zo.
0: Bokkenpootje. <laughs> ja, maar dat, dat, dat helpt blijkbaar, zegt hij. Dus uh, nee. Allee, ik denk dat het ook persoonlijk is, hè. Nogmaals, dat auditieven is voor mij. Maakt sterke indruk. En um uh, dat is altijd zo al geweest. Dat ik, uh, ik kan bijvoorbeeld fantastisch genieten van een avond in de zetel, van een audioboek. Nog altijd merk ik op volwassen leeftijd dat dat heel diepe indruk op mij maakt. Dat dat echt mij aanspreekt. En dat is wel echt iets dat ik typisch terugvind in, in Villa Volta, van in de voorshows. Vandaar. All right. Uh, maar ik heb nu niet geantwoord op uw vraag. Hè. Wat zou je veranderen? Ja, het kan misschien wel... Project mapping of dergelijke, of wat plussen, maar dat is misschien... Ik zou dat niet doen, eerlijk gezegd. Nee, nee, ik ook niet, want dat is misschien het probleem net van, van, de, van de Efteling, vind ik, hè, de laatste jaren, om zodanig veel te gaan alles volproppen. Het moet drukker zijn, het moet meer zijn, maar nee, dat moet niet. Het is soms gewoon goed zoals dat is. En ik denk dat Villa Volta daar een mooi voorbeeld van is.
1: Alright, je zei, ik ga voor mijn, mijn, uh, mijn vijfde uh, uh, heel conservatief zijn. En, 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 uh, ik ga net het omgekeerde doen. Voor mijn vijfde kies ik, denk ik, een van de meest recente attracties waar ik in ben geweest. Ik ga er niet al te veel over vertellen, want ik heb het er al nog niet zo heel erg lang geleden. uitgebreid over verteld in een vorige aflevering vanochtend in Pretparkland. En dat is um, Rise of the Resistance, de Star Wars Dark Ride in um, Galaxy's Edge. Ik heb daar al uitgebreid genoeg gehad over die voorshow, dus ik verwijs onze luisteraars graag daar naartoe. Maar ik wil nog eens... Herhalen wat ik in die aflevering gezegd heb, namelijk dat ik vond dat van dat hele Galaxy's Edge, met alles wat daar te beleven aan valt, wat als je alle attracties, alle meet and greets, alle shops, alle hoeken en kantjes en straatjes en pleintjes en al entertainment bij elkaar neemt, dat voor mij persoonlijk het meeste indrukwekkende onderdeel van die hele Galaxy's Edge, dat was voor mij de transport flight met Lieutenant Beck, die je uiteindelijk van uh, uh, Batu weg moet brengen naar een veilige haven, maar dat lukt uiteraard niet. Die transportvlucht waar je in plaats neemt en vervolgens uitstapt in een heel andere locatie. Het is een voorshow die in elk ander park wellicht op een goedkope manier zou gerealiseerd uh, zijn en daardoor minder impact zou hebben. Het feit dat je eigenlijk plaats neemt op iets wat een draaischijf is, en het volledige publiek 180 graden draait, zonder dat je dat doorhebt. Waardoor je in staat bent om door dezelfde deur buiten te stappen als je net bent binnengestapt. Maar daardoor in een volledig andere ruimte. Dat is ontzettend indrukwekkend gedaan. Het is een, van, het is een fantastisch effect. Die de overgang tussen als het ware Batu en de plek waar je uiteindelijk terechtkomt. Zo overtuigend maakt, dat je daar niet anders hebt dan verwonderde blikken en, en, en een grote indrukwekkende stilte die daarop volgt. Ik ben eigenlijk nog maar zelden door een voorshow zo in de, in, onder de indruk gebracht. Ik opnieuw ik verwijs heel graag naar de aflevering die ik gemaakt heb over Galaxy's Edge, maar ik, 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 omdat ik geen zin heb, om, om, ben er toen dieper op ingegaan om nu alles daarover te herhalen. Maar aan de andere kant had ik ook geen zin om deze omwille van de rijden dat ik het er toen al zo uitgebreid over gehad had weg te laten, omdat het nu eenmaal een van de vijf meest spectaculaire voorshows is die ik ooit heb meegemaakt. Dus wat mij betreft Rise of the Resistance uit Galaxy's Edge, uh, de, in elk geval het zijn meerdere voorshows, maar de, de, de voorshow met de transport flight een absoluut hoogtepunt in voorshowgeschiedenis.
0: Oké, okay, daar kijk ik enorm naar uit. Ik heb nog niet de kans gehad om deze te doen. Het stond gepland in mij. Het is anders gelopen. De wereld loopt nu eenmaal anders. Maar ik kijk daar volop naar uit. Dus ik kan er niet veel over zeggen, Erwin. Alleen dat je mij nog meer zin geeft om eens af te zakken naar Orlando. En dat uit te proberen. Ach Tom,
1: probeer het zo te zien. Deze hele pandemie was één lange voorshow voor je eerstvolgende bezoek naar Walt Disney World.